0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem 31. maijā pasaulē nākus viena no izcilākajām latviešu visu laiku dzējniecēm un nenoliedzami viena no spilgtākajām personībām 20. gadsimtotrās puses latviešu dzējā Vizma Belševica. Manas sarunbiedras studijā dzēniece Ingmāra Balode. Labdien! Labdien! Nu, jāsaka, tev Ingmāri ir bijusi tā, droši vien pareiz teikt, tā veiksme. Pazīt uh, vismu Belševicu arī personiski, un šī pazīšanās ir iezīmīga arī ar to, ka pat nejāsaka jāsaka divu dažādu pauģu, bet ar paudu satstarpju dzēnieču sastapšanās apmēram pusgadsimts šķir jūsu dzimšanas gadus. Iesākumā, kāda bija jūs iepazīšanās, kā jūs sastapāties?
1: Tā uzreiz tāda samērā traukas kur man noliek tādā lomā, kurš vēl vairāk uzsver, varbūt šo pusgadsimtu atšķirību. Man uzreiz jāsaka, ka es pati kā cilvēku saziņā ar apkārtējiem šajās sarunās. Es esmu tik pat pret skaitļiem kā ikdienas dzīvē. Man tā sastapšanās ar cilvēku un pasauli vienmēr pamanās kaut kā pārlikt pāri šiem cipuriem un Līdz ar to tā vietā, lai domātu par to, kas es tūdēju satikšu šām vienu no lielākajām dzēniecēm, kad man bija sanācis lasīt līdz tam, un lasīt turklāt diezgan apzināti tādā vēlīnā pusā vecumā. Man bija tā sajūta, ka, ja man kaut kas vēl nav tāpjas tūs vai līdz dzīvots latviešu dzējā, es to uztveru kā tādu savu personisku trūkumu, un tad es atceros, ka tajā laikā... Samērā drīz, sakoja arī iepazīšanās ar vismu, vēl 20 gadus īsti nesasniegušai, man bija tādas divas problēmas. Es ne, nebija vēl ielasīsies Leonu Brieždzejā, un es nevarēju tā uztvert Belšvicu. Bet tad, kādā vasarā, es tā ņēmu un lasīju vispēc kārtas man mamai par laimi ļoti labu biblioteku, un viņai viss arī bija. Viņi dās izstāvē un pēc tam arī vēlākās izlases, un tad viņi man pēkšņi pietuvojās jau tekstā. Jo šajā aizskatrā, kā cilvēks, par kuras neko nezinu, ja billi jau nāca tikai vēl daudz vēlāk. Tā kā par laimi, man jau bija šī viņas iekšējā balss, šis savs viņas lasījums, tajā laikā, kad man sanāca viņu satikt. Tā jau, ja stāsta, pavisam vienkārši. Jānis Auzbergs man paņēma līdzi uz jūrmalu, doma, nu, ka jāapsveicinās ar vīzmu. Bet mēs braucām mašīnā ar Jāņu Papu, ar Ziguru Dauzbergu, kurš nopiec jauks saviesīgs vakariņš, jo tur gaidīja arī priekšā vismas mazbērnu un, un bija tāds vasaras novakars, viņi togad dzīvoja vēl apšcīmā. Un Zeguris, protams, rūpēdamies par visiem maziem bērniem, kādiem tikām pieskaitīt, arī mēs ar Jānu bija nopirts vasava kaudzi zemeņu tā pirms Jāņa. Un tad mēs braucam tajā mašīnā un iedām tās zemes un plāpājām. Un ātrums tā ļoti dinamiski mainījās no tādas straujas bremzēšanas visos jūrmalas ciemos, jo, jo te pēkšņi var būt dzīves nopirka, tur bija tāds pagrieziensis, kur apskatās. Līdz tam brīdim, kad mēs atkal strauļi nobramzajām, viņš teica, nu, klāt esam. Un tad tas mierklis pirms iepazīšanās ar vismu man asociājas vienkārši to, ka gluži kā vairs ne, teiksim, 18 vai 19, cik man to brīd bija, bet kā 7 septiņgadniekam ir jāgrūš tās nenormāli netīrās rokas kaut kur bikš kabatās vai sānos, jo ja man ir skaidrs, ka es esmu līdz dālmēm, urtiski vienās zemenēs, un man tūlīt arī apspiež roka Belšvice. Mani nebija tādu Viņas skatuvis baiļu, man bija tāda sajūta, vai nu vai. Man vienkārši interesēja, vai ir šī saruna iespējama, un saruna izrādījās iespējama. Un jau nākmajā dienā man tiešām stāstīja par to mārsilu. Man tik ļoti patika, ka kad dzējolis ienāk sarunā pilnīgi netīšām. Ja viņa laikiem domā, ka es esmu taču tāds skuķis, ka nu, būt lasījusi putībā neko, par ko arī vēlāk būs sarunas tāds ir par to, ko vispār nozīmē lasīt un un ko manā pieticīgā pieredzē varētu ieskaitīt par izlasītu. Un tad viņi to dzējoli par Mārsilu mani gluži vienkārši stāstīja, ejot par mērš, ka tiešām tas ir koks, nevis kaut kādu puķītu.
0: Vairāki tādi motīvi, aiz kuriem aizķeras klausoties. Arī mana doma, nu, pirmkārt, ja es atceros savas nedaudzās sastapšanās ar vizumu Belševicu, Jānis Elsbergs bija mans klasesbiedrs, nu, un tāpat mēs turpinājām tādu pareizai sastapšanos labu pazīšanos, Nu, negluži varbūt kabatās slēpjam roku motīvs, bet kaut kādas līdzīgas epizodes bija, jā. Atceros vienu ļoti konkrētu, kad mazliet pie Jāņa vakarējām un saviesīgi sēdējām, un tad vienā brīdī Oreste Silbriedis pie klavierēm un sākām, kur tu teci gailīti vārdiem, bet internacionālas melodiju dziedāt. Tad durvis parādījās Jāņa mamma. Mēs, protams, bijām pirms tam sasveicinājušies un arī pat kopīgi ar viņu pasēdēju, bet tad viņa parādījās durvīs ar tekstu kungiem. Tomēr būtu jāsaprot, ka ir mājas, kur šādas lietas nepiedien. Zīmīgi ir, protams, tas, kā mēs katrs nonākam pie Vizmas Belševicas dzējas. Uzreiz jau jāsaka, ka viņa pieder pie tās latviešu dzēnieku plejādas, kur tiešām literatūrā un latviešu kultūrā ieinteresēti ļaudis. Manuprāt, joprojām uztver kā izglītības nepieciešama sastāvdaļa. Ja tu gribi kaut ko saprast no latviešu literatūras, tad ir jābūt palasījušam Ojāru Vācieti, jābūt palasījušam Imantu Ziedoni, jābūt palasījušam Vizmu Un Tas gandrīz vai tā kā tāds obligāts trīnieks no šīs paaudzes. Tiekam Manai paaudzei. Tas, ar ko mēs sākām to iepazīšanos. Ļoti bieži bija tieši tautas liktenim veltī tādzei, Nu, pirmām kārtām, protams, gadu gredzeni ar Indriķa latviešu piezīmēm uz Livonijas hronikas malām, kā tāds, vienas no intonatīvās opozīcijas piemēriem, no retajiem latviešu literārā disidentismu piemēriem. Tā kā es lasīju Belševicu pirmām kārtām kā protesta dzēnieci, kā disidenti, kā opozicionāri pastāvošajai padomu iekārtai. Līdz ar to man bija svarīgs tas motīvs, kā viņa no pārliecinātas komjaunietis ir pārtapusi pārliecinātā režīma neieradzētā jau. Ar ko tu sāki savu iepazīšanos ar dzēnieci, vismu Belševicu, ar viņas dzēju?
1: Es šķiet, ka man Madarās bija pirmais krājums, ko es tā ņēmu noplaukt un kam es ķēros klāt. Protams, arī uzreiz pēc tam lasēju Indriķi un mainēju to visu tvertā vienlaicīgi, taču, kā jau teica, tajā vecumā man jau bija... Arī tā vecuma galvenais jautājums, teiksim, 16-17 gadniek galvenais jautājums. Vai cilvēks var saprast kaut ko par mīlestību un vai par to var pateikt kaut vienu patiesu vārdu. Un tad es atradu šos vārdus uzrakstīt, sapratu, ka, protams, jā, var pateikt. Un man arī sākumā likās, ka vārdu varbūt sniedzas par daudz augstus, ka viņi ir pārāk lieli, taču pat tādu... Vēl pie dzējas nelīdz galam pieredināt prātu, jo vispār starp ir iespējams prāt pieredināt pie dzējas, tad jo tajā brīdī es uztvēru tomēr šo balskā kopumu ka kaut ko tādu nesadalītu, jo es nevarēju tajā laikā saskatīt šo pretstatu, par ko tu runā šo pārēju. Man mam kaut ko tādu minē viņu stāstēja arī kaut ko tādu par vācietu, bet man tajā laikā tā nebija kā pirmā ziņa par šo cilvēku. Man daudz vairāk gribējās redzēt, vai viņš var būt paties attiecībā pret tādiem lieliem vārdiem kā vēseli, kā visa dzīve.
0: Tā varētu būt, zinām, arī tā starpība starp mūsu paudziem. Tie, kas vēl sasniedz tādu patsmitnieku gadus, vidusskolas pirmos studiju gadus vēl padomi laikā, Lai gan nu, Protams, tas arī droši vien ir visnotaļ individuāli. Arī Belševicis mīlas un dabas lirika, kas nenoliedzami ir vērtība un krājums Madarās starp citādi zīmīgi, jo pēc gadu gredzeniem, kas ir 60. gadu otrās puses krājums, iestājās varas noteikts klausēšanas periods ar publikācijas aizliegumu, un tad Madarās māza diezgan plāna grāmatiņš, ķiet kādas simts labpuses apmēram. Tad iznāca pēc, ja nemaldos, astoņiem gadiem. Tur tad ir pamatā, manuprāt, tāda caur ļoti smalku intelekta filtru, tomēr filtrētā jūtu lirika. Kas arī, manuprāt, ir belsojicē ļoti raksturīgi. Tu kaut ko mācījies no viņs kā zēniece?
1: Vai noteikti tā jau būtu īpat, un pēkšņi domāt, ka ir iespējams nemācīties... Man vispār interesē mācīšanās procesas. Man interesē mācīšanās procesas ar tekstu, dzainieku nezinot un caur cilvēku vien, pat ja viņi nebūtu dzainieci, taču būtu tik ārkārtīgi daudz ko mācīties. Es saprotu, ka šāds dalījums var skanēt pavisam absurdi, jo ikvien lasītājs atsīst, taču ir skaidrs, ka belšveids nevar nebūt dzainieci. Taču es ārkārtīgi daudz no viņas mācījos arī šajā ārpusplānā. Un es domāju, ka tas ir nu, atstājis pēdas gan manā lasītājas pieredzē turpmāk attiecībā uz visu cik, prozu, sākot no viņas tulkotā Hemingveja līdz jebkuram teikumam, ko es pat. Tās prasības, kuras viņi varēja izmest kad ikdienas sarunā vai tās paziņojums par to, ka viņi par Hemingveju zināt negrib vairs neko jo pēc visu tūkošanas pieredzes tā tāpats jau zina, par viņu pārāk daudz, un šis vīrēts viņas atsīst, diemžēl, ir zudis un samaitāts. Man bija ļoti žāli, jo man viņš jau nebija ne zudis, ne samaitāts, man taču bija pēc tāds Hemingvē lasīšanas otrais vilns, tā teikt. Nu, ja pirmo jau lasu tādā Agrīnā pusauču vacumā, tam ir jālas vārājas tā ap 20. Mācīšanās no poētikas ir viena lieta, tur mēs daudz strīdājāmies ar citiem mans paudas ļaudījumi, kas arī sāk darboties ar vārdu, un tad sacuros, ka mēs ar Kārlu Verdiņu diskutējām. Viņš teica, ka viņš jūt cauri, intelektu filtru, šo vārdu meklēšā Milenbo Henzelīnu Bet Tas, ko es sapratu, iespējams tieši tādēļ, ka es viņu pazinu, bija tas, cik ļoti personisku un lielu dvēseles daļu viņu ielikt, jebkurā enciklopēdijā, atrastajā tēlā vai tajā kā violnieks vai čelises spēlē šeit cilvēka lielums, ko viņš redz, es stāvē. Nu jo totā cilvēka mazums, viņš vēl kaut kā ciešot nepastarbināts patiesībā. Es tur nejaušu nekā izdomāt un nejaušu joprojām, jo viņ tajā brīdī it kā pārleis tai, par ko viņš raksta un arī jau kaut ko rakstos ir pieminēt šiem mūsu ļaudis tas satni, nevis viņš tieš ir klāt katram tam cilvēkam. Un man tas pilnīgi nešciet konstrukts. Tas ir konstrukts sadaļka, par to vajadzē runāt un to vajadzē ielikt šādi, kā tik sauktajai sociālajai, Griezumā, taču tā nekādā gadījumā nebūtu īsta dzēja, ja viņā būtu šī sadomātība un šis obligātums. Un tā kā es pamanīju, ka ir iespējams tā uzrakstīt. Būt tur klāt, gadsimtas atpakaļ un reizē šeit un runāt ar savu laiku cilvēkiem. Nu, tas mēroks, protams, ir tāds. Tas gan grūti ir prāta aptverams un, un vēl grūtāk atkārtotams, bet tā pat apziņ, ka tas ir iespējams dot tādu drosmi. Man sapcitu tāds ir jautājuši, vai man pašai nebija baili rak Taču es atceros to sajūtu, ka vismaz rokās nonāca žurnāls Luna, kur bija viena no manām pirmajām publikācijām to Luna. Es jau redzēju, kā viņi tur rokās, un tad es sapratu, ka no nu būs ziepas. Un, kad viņi teica, es te palasīju tavus dzējolišus, tad tieši šis deminutīvs man, man lik vēlēties vispār iegāsties tajos koridorā pakaramujos un noslēpties tajos mētaļos un viss. Bet nu arī saņēmu drosmi gal galā nu tāk paklausījos. Un, sakām, mēs patiesībā biju gaužām īs, taču tāds, ar kur, laikam, ir svarīgi padalīties. Viņi teica, nu, tie tādi mīļi, tie pantiņi. Tad, kad tev pa īstam sāpēs, tad tu arī rakstīsi. Un tā man pavisam negribējās, lai man pa īstam sāp. Es pēc tam braucu savukārt pie savas mammas uz pārdaugā un stāvot rolēbu uz pieturēs un nosolījos, ka man labāk gribas, lai nesāp nevis pa īstam rakstīt. Diemžēl man bija skaidrs, ka tas, ko viņi saka, ir pilnīgi taisnība.
0: Es domāju, alternatīva, ar kuru saskaras ik viens – rakstnieks. Man ir aizdoms, ka laiku pa laikam tā izšķiršanās ir jāpiedzīvo. Vai nu rakstīt pa īstam vai izvairīties druski no tās atkailinātības. Skan jau tā, ļoti literāri, bet pasaules sāpēm.
1: Jā, tas starp citu, vismas sakrāma, šķiet viena no mūsu nošākajām lietām. Cik bieži var lietot vārdu sāp un sāpes un sāpas, un cik tuvu tādai epatāžē to var pacelt. Un reizē, cik tas var būt patiesi. Un tieši šis apvienojums ir tas pats neatdarinājumākais. Tieši tas, kam nevar nostāties līdzās tīšām. Vai nu cilvēkam ir šāds, tiksim, dramatisks, jā, ļoti, ļoti kontrastēns, tādā nozīmē barakāls dzīves skatījums, vai nu nav. Jo kā var reizē ar, ar absolūtu mīlestību runāt par bērza zariem, valdomā ir ielājas logu, un tāpat laikā skatīt pasauli kā vietu, kur mīs svētības lāst, labvēlību un pilnīgi snaits, jo tas viss taču pastāvē vienlaicīgi. Un to gadījā dzirdēt arī tādā ikdienas saruna šo svārstu no vismazāko lietu skaistumu līdz. Tādā varbūt arī neusticībai pret cilvēkiem.
0: Ja es atceros savus, atkal jāsaka ļoti nedaudzās tikšanās. Un sarunas ar vismu Belševicu tas, kas bija tā mulsinoši šajas sarunās. Tomēr nevarēja nejaust tādu, jā, tu teici, neusticēšanos. Es to formulētu kā tādu ļaunuma neizbēgamības izjūtu. Runājot par tautas likteni, par mūsu situāciju. Tas bija gandrīz vienmēr diezgan apkārtējiem grūti panesams rūktums, 80. gadu otrā puse, 90. gadu pirmā puse. Nu, tā tad vēl atmodas laiks ar visu to eiforiju, nākotnes cerībām ar, ar lielajām gaidām pārliecību, ka tikai prom no... Padomju sistēmas prom no padomju impērijas, un tad taču viss būs skaisti un jauki. Par ko šīs sarunas lika šaubīties, un kas izrādījās galu galā, viss noteikti patiesi. Ar to bija jārēķinās. Lai gan, nu, tajā brīdī varētu teikt, ka man toreiz ap 20 vienkārši nebija tās pieredzes, lai es attiecīgi par šiem notikumiem spriestu. Nu, un, protams, vēlāk šai jaunajai jaunveidojumās valsts realitātei sevi atklājot visā tai problemātiskumā, nācās ar vien vairāk piedzīvot un saprast, ka šis skatījums ir gāna pamatots. Jāsaka, tajā brīdī vienmēr gribējās to skaidrot pirmām kārtām ar dzēniecas pašas likteni, bet nu liktenis jau, un sevišķi vismas Belšvids gadījumā, tā bija viņas izvēle. Uzprasās tas salīdzinājums ar Knutu skujenieku. Knutu skujenieku liktenis tomēr zināmā mērā bija viņam pašam negaidīts. Tas, kas ar viņu notika, šī tiesāšana, ieslodzīšana, nometnē, viņš nebija ar kaut ko tādu rēķinājies. Es pieļauju, ka vismu Belševica gan, publicējot Indriķa Latviešu piezīmes, rēķinājās, ka reakcija būs, nu, un arī darot visu pārējo, teiksim, kontaktējot ar kādiem kolēģiem, ne tikai Latvijā, bet ārpus Latvijas, kuri jau bija krituši režīma nežēlastībā, ņemot un lasot un turot mājās nelegāli izdotas tā sauktā samizdata pagrīdes izdevumas neizbēgam apzinājās, kāda varētu būt reakcija, un šī reakcija arī no režīma puses bija. Tā bija pilnīgi apzināta izvēle un apzināta izpratne, kas var būt, un tomēr izšķiršanās to darīt, izšķiršanās ideoloģiskus meslus nemaksāt nekādā veidā, kur mēs varam atkal diskutēt par to, kā ir labāk un pareizāk, vai, teiksim, samaksāt kaut kādus ideoloģiskus meslus, nu, uzrakstīt dzējoli ļeņinam, un tad pēc tam rakstīt. To, ko pašam gribās, un to publicē, o pietiekamās tirāžās, un māca skolā, un daudzām meitenēm patīk. Un vismas Belšvicas variantus vienā brīdī vilties, un savu vilšanos arī neslēpt. Un mēs izaicinājumu apzinoties iespējamās konsekvences. Nu jā, mēs jau runājām par izglītošanos, bet tehniskās meistarības slīpēšana, par ko savukārt es zinu arī no Jāņa stāstītā, par šo literāta aroda prasmes meistarības slīpēšanu, vai par to jums bija sarunas, vai tur bija tāda, zināma, skola?
1: Jā, skola tādā ziņā, ka vismēr, tas bija pašsprotami, un šis pašsprotamās lietas jau otrā iepazītā cilvēkā, kā ierauga, kā viss fundamentālākās kāds arī ir, ka par to netiek runāts, tāpat kā netiek runāts par to, ko mēs pat pieminājām. Tur šo mugurkalu turēšanu, jo vienkārši, ja cilvēkam tāds mugurkauls ir, tad viņš viņu tā tur, un tur neko nevar darīt, viņi pat varētu gribēt darīt citādi, un tas nebūtu iespējams. Teiksim, tas skan ļoti piezmēt, bet es teiktu vienkārši tāds raksturs, tāpat kā šī nepieciešamība atdot teksts, kurš ir uzticams savās acīs līdz pēdējiem burtam. Tā ir vienkārši tāda spītība, kaut kā pret savu iekšējo balsi, jo katram taču gribas kaut kā mazliet apiet kaut kā palaist vieglāk un tā tālāk, bet viņi arī vienmēr ar uzsver, ka ir, ir šie laimīgie gadījumi, kuros pasakās un pasakās bez slīpēšanas. Es atceros, ka slimnīcā viņu apcimoja, vienā no tām vasarām bija tāds mirklis, kad viņa pēkšņi sāka runāt grigulu, ne? neviens taču negētu grigulu no Belšvīca. Bet viņa pat tā bija tāda ļoti aizkustināta, un tas griguls tā kā pilnīgi no skaidrām debesīm tur nāca. Es nezinu, vai kaut kas aizloga to atgādinājumu, vai kā. Un es arī nespēju atcerēties to pantu, bet tas bija no tiem 30. gadu dzējoņiem. Viņa teica, bet kā, viņš varēja uzrakstīt kaut ko tik tīru, dziesmu. Un man pēc tam bija jau uzreiz, jau bija žāli, ka es pamanījos to aizmirst, kas tika citēts, jo tā spriešana par to, ka viņam piederēja šī tīrā matērija, šī tīrā balss, un ka tas skantā kā tās runas par kaut ko augstāku, par kaut ko ēterisku. Ja cilvēkam ir dot tā valoda tajā fundamentālajā nozīmē, tad viņš jau jūt, vai viņš grēko par to lielo un īsto vai negrāko. Un, un to tagad tā ar distanci skatoties, var iedomāties, ka tās varētu būt vienīgas bailes. Nesagrākot pret valodu, arī dzajā, cik daudz parādās, ir šie vārdi mani vārdi. Viņi sakotiem vārdiem līdz, lai tie vārdi paši nevarētu nekur aiziet, lai viņi nevarētu kaut kā viņu paši pievilti, jo cilvēks arī ir tāda būtne, kas spēja pats sevāpvest ap stūru bet ja uh, arī nebija pārmetumu pret, uh, teiksim, cilvēkiem, kur ļaujas intuitīvi paši sevi apmānināt. Tas vismaz tādu pārmetumu nejūtu. Nu. Sliktāk bija ar, uh, sarunām par tiem, kuriem ir kā šis talants ir dots un kurš tiek apzināti un viennozīmīgi ievirzīts uh, naidīgās sliedēs, naidīgās sev, naidīgās valodai, lasītājiem, visam pārējiem. bet par tehnisko meistari runājot, vairāk sanācties sprest par tulkojumiem, jo ar katru jaunu grāmatu, kas nonācas vismas rokās, viņi to, protams, komentē un uh, teica, kas nešķiras un kā var teikt tā, un kā vispār var neredzēt, ka šeit varai pavisam citādi. Un tajās laikā man vienmēr uh, paties aizskenai, pat skauda, ka varbūt tāda aizrautība, kā viņai tad palisīt kad Krimiņš, jo, nu, es tos Krimiņus tā jau vairs nalsit laikā. laikā. Pilnīga tas, kā cilvēks, kurš dzīvo tekstā un tekstā ir vēl speiks, vēl vakarā palisīt vēl krimiķu. Nemeklēt nekādas valodas Skabargs un neko tādu, bet dzejajām, atdzejām, protams, un lielos prozes darbos. Par lasīšanu es zināmies tādu vienu epizodu, kas arī savā ziņā ir skolu un kas man lika sajusties tā, kā visi cilvēki iedomājas, kā otrs jūtas kopā ar Protams, viena no tām epizodām, kas man tiešām lika sajusties mazai. Vismi bija slimnīcā gaizarā, T tas brīdis bija ziema, kurā at, atgošanās tiks pēc viena no insultiem un tā bija tāda bagātīga ziema, iznāca Tatjana suts, grāmata un zvirgziņu, un vēl vairāki tādi pamatīgi apjoma darbiņi, un tad um, mēs ar citiem apciemotājiem kaut kā pa visiem bijām tās grāmatas sastiepuši visvairāk jau dzīvespietas, vai ne tādi kaudzīti noliek slimnīcā uz galdiņu, un galdiņu nevar redzēt. Vienu pēcpusdienu viņi apciemojot, viņi stāst, kā ir atnests un kā nu lasīs, un tad es atnācu pēc kādām divām vai trim dienām, un man bija sesija tajā laikā kultūras akadēmijā. Un tā sesija, no kuras akadēmijas studētās baidās visvairāk, kur ietver no 16. gadsimta līdz 18. gadsimta beigām visu – mākslu, literatūru, filozofiju visu. Cikot, cilvēks ir ar pilnīgi tādām drabošām, jo pārts domām, kā varētu teikt, tā studentiski, un, un es aizēju, un man stāsta vēl par tām grāmatām. Viņa atcerējās, ka viņa iepriekšējā reizē, lai nu lai to slimnīcu, jo visu laiku bija tāds kā kauns no tām māsiņām, ka viņam tur jāceš no tā, ka viss ir aizkrauts ar grāmatām, ka viņa biedos dažas man uz mājām līdzi, lai es aizstēpju jau prom, jau bija izlasītas to Fodmērkats skungu un Tatjanas sūt Esmu tikai kādi vdienas, es nepaspēvu. Nu, es es aiznesu mājās nolikt, nes lasīšu, kad sesija beiksies. Un tas bija tāda pauza. Un tecna nu, engumi neko nelasi. Un es atrodos, ka to brīd man tiešām bija, nu, tā kā asaras, kāklā reizē smieklis jo, nu, tās visas naktes ar to votēru, vai ne? Jā, bet tad es sapratu, tā ir tās ar mērogu. Viņas lasīšanas ātrums, viņas tekstu uztver, un tātnēm lāktot pilnīgas tiesības teikt, ka es taču neko nelasu. Jo tie septiņķieģeļi, kas bija uz mani rakstām galveni, nu, tiem jau vajadzēja vakar dienā, jo tā kāds divs dienas ir pagājušas nevien, vien. To arī var turpināt tikai apbrīnot, tāpat kā var apbrīnot citu cilvēku laiku izpratni citos laikmetos. Tāpēc mēs taču tajā laikā studē tāniecību. Un tāpat kā man nebija skaidrs, kā var izlasīt un um, vēl padomāt un apspriest tādu apjomu, kā vismu izlasīja un apspriedu. Arī tādās gurdinās dienās, kā viņi varēja teikt. Tāpēc nevarēja saprast, kā Michelangelo varēja to visu dabūt gatavi. Jo tīri no pieredzes ar akmeni aptvenziņu, cik laika tas prasa. Un mūžam nepretendējot to aizsniegt, vienkārši j Iesācēs ap kurā laugā taču saskarās ar to abrīnu, pret otru ietilpību, kapacitātu. Varbūt tā apziņa, ka arī to KAPACITĀTI var trenēt, ka var saņemties un izlasīt. Un ka var saņemties un uzrakt visu tās enciklopēdijas, ja kāds vārds nav atrodams, tā nenāk prātā pats. Un, protams, tagad tādā Google tā man tas vispār sastendzina asins dzīslās, vienkārši domājot par kādu saržģītu tulkojumu kur dēļ ir jābrauc, teiksim, uz biblioteku, un tur ne nepat centrā, bet vēl kaut kur, kur slēpjas kāda grāmatu, kur tas varētu būt atrodams. Varēja saprast, viņu veidot tādu kartu Mēs redzējām daļu no tās kartu teikstas māku Es Izpārējais atceros vēstures notikumi ar uh, literatūras personāžu atveidojumu to notikumu kontekstā, un vēl bija pāris parametri. Tad es sapratu, ka viss vienkārši ir paši radīts, tāds pasaules konstrukts. Tev bija pasauli ar uh, tīklu, laikā bez tī faktu bagāžu krāja pat un tas ir kaut kas tāds, kas nevar tikt atkārtots, jo mūsu domāšana vienkārši ir jau pārstrukturēta. Lai kā es, teiksim, gribētu mācīties, es nekad to apjomu nevarētu paturēt galvā, ne tas ir.
0: Es atceros toreiz tās šķiet ne pašas dzēniecas izteikumos, bet tas bija tas, ko Jānis Selsbergs man atstāstī, par viņu satieksmi pret to brīdi visjaunāko dzēju, Ir bijis kaut kāds viens moments, kas hronoloģiski varētu sakrist apmēram ar 85. gadu, pēc kura viņi ir diezgan kategoriski atteikusies lasīt pēc tam rakstīt sākušu autoru dzēju, teikam ka viņa to nesaprot. Nesaprot tādā nozīmē, ka nepieņem. Kāda ir tava pieredze ar šo momentu?
1: Tāpēc es man šķiet, ka tas varē būt viens tiem lielajiem pateicieniem, kurš tā kā Iesaišas tad dzirdēja šo apziņā, bet ko viņi patiesībā paslipat pārkāpj, nu, atļaušos tā sacīt, jo atceros, ka mēs runājām, piemēram, par Māru Salēdzejoļiem, kas pilnīgi noteikti iznāca pēc 80. gadu, otrās puses, un mēs spriedām tāpat par publikācijām, tajā pašā lunā, ko Jānis to laiku veidoja, redzēja Žāktas žurnāls apstājās, jo tur bija tāda svaiguma sajūta, kas varētu novest arī pie kaut kādas, tiksim, paudas aina nav latvijā bet, nu, t Tā kā viņi bija ieinteresēti ja to vispār apspriest, tad, nu, skaidrs jau ka lasīja patiesībā, jo vairāk es pamanīju to, ka viņai sāp, teiksim, vārdu, kas jau kļūst lieki. Un tad, kad iznāca tā mazā grāmatiņa, kas izskatās teikt kā, kā aforismu krājums, bet tas mazais dzējas krājumiņš kabacu formātu, tāda mazītiņa, ko mēs dāvinām absolventiem. Tu viņi rādīja to grāmatiņu, tā teica redz, nu, pat vislabākajam dzainiekam vairāk labu dzējoļu nevar būt Un tie visi, kas tos ķieģeļus raksta, viņi tikai papildīja tos bezgalīgi garos grāmatplauktus, ka tas ir gandrīz vai tāds noziegums, nespēt pašam sevi ierobežot šajā ziņā ba scenzo dažrejam apstākļos ir viens, bet uh, paškritik trūkums uh, brīvības apstākļos man ļoti patīk tā viņš norādu. Sākumā tā varēš šķist rītds, nu, koķtē arī tāpat kā tie dižej gleznātāji, kas tur par brīdiem saka, tiešā zāles pusnacionālajai mākslas muzejam viņiem ir nu pavisam neizdevusies, un, un tīrais posks, kad tas gleznas tur karās, vai, lai, tad arī līdzīgi tādi pie, nu, ka tāpat ir par daudz tekstus, pat savu tekstus par daudz. Tad nesvar iedomāties to priekšstatu par tiem, kur nevar šo savu tekstu kaut kā ieropežot. Vismai bija tik zinkārīgi, ka viņi noteikti lasīja visu. To, kas nonāca mājās. Īpaši, nu, prauzi, jā, par dzēju varbūt mazliet mazāk, bet tā kā es tačam atceros tās konkrētās lietas, par ko mēs runājām. Tad, nu, būs pateikusi Jānim droši vien, lai parādītu, ko vispār par to paudz visu domā. Un es jau tad kaut kā nevilšas nonācu tādā Saka jau on nākamās paudzes statusā. Nu tā ka jo tāds ir ka var runāt nopietni. Nu, tādā ziņā man vairāk reiz mӯjā paveicās. nu starpā,
0: vai ne, tas ir tas, ka Jā. parasti dēli strīdās ar tēviem, bet labi saprotās ar vecstēpiņiem.
1: Mm -hmm. Tas dienš tas noverās, viņš abiet gan steiks sirmīgs, ka skaidrs, ka tas tiek attiecināts uz kādu, nu ko viņi mierīgi var iztāloties rapojums uz galdu. Viņi man teic, ka es esmu brīnums vecit, tā tā arī domā.
0: Mēs jau gana daudz runājām par tavam attiecībām ar Belšovicas kur ir tev tā visīpašākā no vismas grāmatām. Ir tāda.
1: Man to būs ļoti grūti pateikt. Man no šķiet, man katrā līčinajās dzīves posmā kaut kas cits ir uzrunājis, un es atgriežos arī vadoties pēc kaut kādā iekšējojam meklojot ceļu, te viņš aizved nepiegodt gradens skarbum, bet viņš ļoti bieži vien nokat apakai, stāpēc tajās madarās. Un skatās, kā var pateikt, reizai tik mierīgi un, un vēri Amēr ir ļoti agrīnos dejoļos Kultūras akadēmijā studējot, mēģināju aptvert kaut daļu no tā, kas notic starp periodā. Tad es skatījos, ko Belšvīts ir visai apzināti turpinājis, piemēram, no Čaklīnijas savā diplomdarba krājumā, ko viņi pēc tam, vāprāt, neredzēja nekur stāvami atklātās un arī neatklātās vietās. Tad, um, tur tie dzejoļi lācēnam misteram Pikvikam un citā darba, taču liecina, ka viņai bija šis... No 30. gadiem tiešā veidā paņemtais skatījums šis siltums pret detaļu, pret lietu, pret materialitēti. Un tajā brīdī pat skanējums, pat ritms. Tie dzajoļi aizbraucot no Rīgas, atgriežoties Rīgā. Studijā gados viņi taču ir sastatām ar čaku un nevis tādā epikonismu nozīmē, bet tādā viņi tam bija gājusi ļoti un veidojuši šo pojētiku meklējusi, kā tad pateikt. Un tad prāts, protams, atād acs viņš pasaulei. Taj atgriezties ir kaut kā daudz vienkāšāk, jo tas jau visvairāk atbilst arī viņs ikdienas intonācijai. Ja dzejot, tomēr, kais teicums bija svarīgs šajā intonācijai satikt pirms dzejniecs. Un svarīgs tā vienkāšs notik, taču man aizbāgam ir savu iekšējā balšoties bals, kurus dzird un to nemaina saruns ar viņu. Kā ikdienas sēkums, tad bills lasījums man viņš stāsts par bērniem un ikdienu paplušini, jo tas siltums, ar kādu viņš runā par tam laiku vasarām Par tiem ganiem viņi taču būtībā runāja par sevi kā par tādu īstu lauku bērnu, kas taču pilnīgi smuļķības, jo ja tā realistiski paskatās. Vai ne? Ir pilsēta, ir skola, ir grīziņkalns, un tad varbūt Rīgā sēžot tajos gados viņi tā labprāt vērsās atpakaļ. Manā ģimenē starp tap citu ļoti ierastu mīlestību runāju par visādiem sīkiem, kukuznišiem un visādiem lopiņiem un rodībiņām. Tā kā man tas tādā veidā, kā nepārsteidz, bija es tādā Visam ir tiesības būt tādā. Nu, reizē pamanītam un rezē savējiem.
0: Tad varbūt man jājautā, un kas tev šobrīd ir visaktuālākais no vismus Belševicas rakstītā?
1: Arī grūts jautājums. Tas viss pastāv vienlaicīgi, tā man vien brīdis šķita, ka taisnība vien būs tam barksānam, kurš sacīja, ka mēs tiešām esam visā laikā uzreiz, tad man liekas, ka esam visā dzējā uzreiz, viņa jau nu, kaut kādā brīdī kļūst pilnīgi neizbēgama.
0: Ar to tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta dzēniecei vizmai Belšvicai, un es saku paldies manai sarunbiedrei, dzēniecei, atdzējotājai Ingmarai Balodai. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Linija.